0: Willkommen zu einer neuen Folge von The Growth Channel. Boost your growth. Und heute boost your Beziehung, beziehungsweise wie habe ich es geschafft, eine erfüllte Beziehung aufzubauen und wie kannst du es auch schaffen. Denn ich habe von vielen von euch gehört, dass das echt ein wichtiges Thema für euch ist, und auch immer wieder in Real Life auf Retreats und dergleichen so das Feedback bekommen, dass das, was ich und meine Freundin haben, irgendwie echt schön ist und mega inspirierend und wow und wie habt ihr das geschafft, wie habt ihr euch gefunden und darauf möchte ich heute eingehen, wie du es eben schaffen kannst, eine für dich passende Beziehung zu finden, denn hey, guck mal, du bist nicht der einzige Mensch dort draußen, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, der seine ähm, Werte nach draußen tragen möchte, der ähm, tiefe Connections haben möchte mit Menschen, die das auch so fühlen und dergleichen, so das das gibt's, da gibt es viele von. Aber wie schaffst du es genau, diese Menschen anzuziehen, zu finden und dann eben auch eine solche Beziehung einzugehen? Dazu heute. Denn natürlich war es auch bei mir nicht so, dass ich jetzt immer die, die, die tollsten Beziehungen hatte. Früher war das ganz anders. Ähm, aber dann habe ich eine Sache anders gemacht, beziehungsweise zwei Dinge habe ich anders gemacht, weshalb ich heute eine erfüllte Beziehung führe. Das kann ich wirklich so sagen. Das ist die geilste Beziehung, die ich je hatte. Und besser könnte ich sie mir nicht vorstellen. Äh, genau so, wie ich sie mir ja, immer erträumt und nicht nur erträumt, sondern wie ich es in meinem Journal geschrieben habe, schon vor einem Jahr. Da werde ich gleich auch noch zu, zu kommen. Ja, ich äh, ja, bin ganz hin und weg, aber da soll es jetzt erstmal nicht drum gehen, sondern um die zwei Faktoren, die für mich die entscheidendsten waren, um eben eine äh, Beziehung nach meinen Wünschen zu führen, beziehungsweise eine solche Person zu finden. Das Wort beziehungsweise werde ich wahrscheinlich häufig sehr oft verwenden. Habe ich gesagt, häufig sehr oft verwenden. Heute sehr oft verwenden. Ja, kaum was passender als äh, heute. Und zwar, Punkt Nummer eins: Ich habe realisiert, dass ich erstmal zu der Person werden möchte, die eine erfüllte Beziehung führen kann. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal banal an. Allerdings kann ich mich noch gut erinnern, dass ich früher mich als beziehungsunfähig angesehen habe. Das äh, kennst du vielleicht von dir selber, vielleicht auch nicht, aber ich dachte früher so, nee, das also vor allem nach meiner ersten Beziehung irgendwie zwei Jahre und dann hat sich das, haben wir uns getrennt und dann, ah, und ich werde nie wieder eine finden wie sie und äh, ich bin beziehungsunfähig, weil das hat ja nicht geklappt am Ende und diese Gedanken habe ich schon sehr oft von verschiedenen Menschen gehört und genau da war ich auch. Und falls du das kennst von dir, kann ich dich beruhigen. Ähm, das wird nicht so sein. Also es wird nicht diese eine Person geben, die äh, dann weg ist. Und dann wird es nie wieder jemanden geben wie ihn oder wie sie. Das ist ein Trick unseres Egos. So, ich habe also realisiert, dass ich zu dieser Person werden muss, die eine erfüllte Beziehung führen kann. Was bedeutet das genau? Ich habe mir in genau diesen Worten vorgenommen, hey, ich möchte zu der Person werden, die eine solche Beziehung führen kann. Und dann habe ich es durchgezogen. Was gehört dazu? Das ist individuell. Bei mir war das zum Beispiel, ich musste meinen Arbeitswahn, meinen Leistungsdruck bearbeiten. Ähm, denn ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Noch vor anderthalb Jahren habe ich ja so 400 Stunden im Monat oder so gearbeitet. Also 300 Stunden in meinem Hauptjob und dann nochmal 100 Stunden mit Instagram und Kochbuchen, was ich damals noch alles gemacht habe. Und das, naja, war so ein Verhalten, ich würde mal sagen, als so ein Workaholic führst du keine gute Beziehung zu einem anderen Menschen. Und das war also so ein Riesenthema, was ich erstmal für mich auflösen durfte, den Ursprung meines Leistungsdrucks erkennen durfte. Dazu brauchte es... Sehr, sehr viel schriftliche Selbstreflexion, also Journaling. Dafür braucht es sehr viele Gespräche mit Menschen, mit denen ich wirklich darüber sprechen konnte. Ähm, einige psychedelische Erfahrungen. Das war also ein Prozess von bestimmt einem Jahr erst herauszufinden, woher mein Leistungsdruck kommt, dass ich, äh, oder kam, ähm, dass ich immer das Gefühl hatte, meinem Vater was beweisen zu müssen. Er kann da gar nichts für, by the way, so. Ähm, das, das ist einfach so in mir entstanden und ähm, solche wilden Dynamiken hat jeder von uns, die wir gar nicht mal durchschauen, erstmal und dann da erstmal hinterkommen müssen. Und das war so ein Punkt. Da habe ich erkannt, ey, ich kann nicht bis an mein Lebensende so viel arbeiten, wenn ich eine Beziehung führen will. Das, das geht einfach nicht. Als zweites, so meine Sexualität, also mich selbst erstmal wirklich lieben. Lernen, meinen Körper akzeptieren und lieben, wie er ist. Über Selbstliebe habe ich auch schon eine Episode gemacht vor zwei Wochen. So, ähm, das war für mich eine, eine krasse Phase, damals überhaupt, ähm, ja, mich selbst, also, das ist vielleicht so von außen betrachtet ein bisschen, äh, klingt das so, ja, du hattest doch, du, hast doch schon so einen guten Körper und so, das ist doch einfach. So, nein, das kommt halt gar nicht darauf an, wie gut dein Körper schon aussieht nach außen, sondern einfach darauf, wie du dich damit fühlst. Und ich habe mich jahrelang, auch weil ich schon ein paar Jährchen Kraftsport gemacht habe und echt einen guten, muskulösen, athletischen Körper hatte. Und alle dann immer, oh, du hast so einen krassen Körper. Und ich habe mich aber immer noch als, als der größte Lauch gefühlt. Also übel dünn, dachte ich immer noch. Und dieses Selbstbild hat sich dann erst vor so, ja, auch so anderthalb Jahren irgendwie geändert. Ähm, das war so ein zweiter Punkt, den ich erstmal überwinden durfte. Denn ja, so, da gibt es auch wieder eine coole, coole Line von, ähm, von Fia, einer meiner Lieblingskünstlerinnen. Und die heißt irgendwie, mm, we can only meet each other as deep as we met ourselves. Und vielleicht hast du das auch schon mal gehört, so, du musst erst dich selbst lieben können, bevor du jemand anderen wirklich lieben kannst. Und diese tollen Sprüche haben wir alle schon mehrmals gehört, schon vielleicht sehr oft gehört. Aber diese wirklich zu leben, so wie ich mir damals gesagt habe, hey, okay, ich möchte das ändern, also gebe ich jetzt alles, also journal ich täglich darüber, also gehe ich in jedes Gespräch rein, was ich finden kann zu dem Thema. Ähm, also dass ich Menschen frage, die schon ein paar Jährchen weiter sind als ich. Und das hat mir unglaublich geholfen, das wirklich so umzusetzen. Und auch der Prozess mit meiner Sexualität, ich dachte früher, ich bin asexuell so, äh, bis ich da wieder mal anderthalb Jahre lang... Äh, nee drei Jahre rumgekrebst habe bis ich, bis ich wieder so ähm, bis ich wieder zu meiner Sexualität gefunden hatte also das sind alles so riesen Dinge die oft von außen nicht gesehen werden wenn es äh, ja wenn jemand dann zu mir kommt und sagt oh du hast aber eine tolle Beziehung so das hätte ich auch gerne, so ja habe ich halt jahrelang was für gemacht ähm, und diese ganzen Schritte die vorgeschaltet sind vor dem Kennenlernen meiner Freundin und dann äh, geht es ja überhaupt noch mal darum, so ich erzähle jetzt heute nur darüber, wie ich es überhaupt erstmal geschafft habe, eine solche Person äh, kennenzulernen und mit ihr auf eine Beziehungsebene zu kommen. Das war alles, was danach passiert, dass diese Beziehung auch noch ausgefüllt und ähm, erhalten werden muss und dass es erfüllt gestaltet wird, das, das kommt alles noch, das kommt alles noch danach. Aber jetzt rede ich erstmal nur über die jahrelange Vorarbeit, die das so geführt hat, dass ich überhaupt imstande war, eine Beziehung anfangen zu können. So. Und vielleicht geht es dir da auch ein bisschen ähm, leichter. Ich, ich meine, ich hatte da, glaube ich, ja schon ein bisschen lange zu kämpfen, weil ich äh, so einige Faktoren hatte, die Beziehungen für mich echt schwer gemacht haben. Um, und ja, deswegen ist es vielleicht für dich sogar ein bisschen leichter. Vielleicht aber auch schwerer. Jeder hat ja unterschiedliche Startvoraussetzungen. Um, nur grundsätzlich kann jeder ähnliche Ergebnisse erzielen. Manche müssen nur mehr Arbeit reinstecken und manche weniger. So, und ich habe halt einfach drei Jahre lang daran gearbeitet. Und das ist halt so etwas, was insgesamt, ich will damit jetzt nicht irgendwie, oh, ich bin jetzt ja der große, krasse Typ, der so lange an sich gearbeitet hat. Darum geht es mir gar nicht. Sondern einfach, dass du mal guckst, die Menschen, die da sind, wo du hin willst, und irgendwo spürst du das jetzt auch ja bei mir, wenn du meinen mein Podcast hörst, vielleicht, dass du denkst, wow, okay, erfüllte Beziehung interessiert mich, will ich auch? Okay, und was steckt dahinter? Was ist dafür Arbeit? Was steckt dafür Arbeit hinter? Und so kannst du das immer machen, wenn du Menschen siehst, die irgendwo da sind, wo du hin möchtest oder glaubst, dass du dorthin möchtest. So schau dir mal an, was die alles geleistet haben, um da hinzukommen. Das ist etwas, was viele übersehen, immer wieder. Um, so ah ja der lebt ja sein ganzes Leben einfach da oh der kann ist so frei und so flow und alles Mögliche und viele sehen aber nicht dass der vielleicht vorher jahrelang durchgehasselt hat und vielleicht erwähnt er das auch selber nicht so wirklich aber das gilt es halt auch zu sehen kenne ich von einigen und ähm, genau das das als äh, kleiner Hinweis an der Stelle ähm, denn so gerade ja in dieser in dieser Bubble von Flow und Vibe Connection wird es halt heutzutage viel vergessen, was da an Arbeit hintersteckt und was vorher getan wurde bei vielen. So du kennst Menschen nicht. Also ich bin immer wieder so beeindruckt, erstaunt, überrascht, aber vor allem echt wirklich wow beeindruckt, wenn ich auf Retreat bin und wir eine Übung haben, wo es darum geht, so die härteste Challenge, das tiefste Thema, den tiefsten Schmerz von Menschen anzutasten und ranzukommen und auszusprechen und ja. Und ich bin immer wieder ja, einfach so tiefst beeindruckt von Menschen, die dann Geschichten erzählen von sich. Das siehst du denen nicht an. Du natürlich siehst du sie nicht an. So. Ähm, aber wie Menschen wird wir tendieren dazu, andere Menschen so schnell zu beurteilen oder einfach nicht daran zu denken, was die vielleicht alles schon erlebt haben können. Hinter deren Schüchternheit beispielsweise. Viele Menschen sind sehr schüchtern, aber kaum jemand interessiert sich dafür, was dahinter steckt, warum sie so schüchtern sind. So da, da kann die krasseste Story hinterstecken, von tiefsten Verletzungen, die dazu geführt haben, dass dieser Mensch so ist. Und dieses tiefe Verständnis für andere Menschen aufzubringen, das ist wirklich etwas, wo ich seit Monaten dran bin und was ich immer weiter lerne, immer weiter lerne, Menschen einfach aufzuhören, sie zu verurteilen. Auch ein sehr großer Punkt, der dazu geführt hat, dass ich überhaupt eine solche Beziehung führen kann, wo auch ich immer noch dran bin, denn verurteilen ist ganz, ganz menschlich. Dieser, dieser Verstand von uns, der immer wieder reinkickt und uns sagt, so hey, der und der, so, oder das merkst du vielleicht nicht mal. Du merkst vielleicht nicht mal, dass du jemanden verurteilst. Und ich würde behaupten, es gibt unter Menschen keinen urteilsfreien Raum. So, auch auf den, so ich, ich mache ja auch Retreats und so. Und da geht es ja auch darum, einen Raum zu schaffen, in dem du wirklich authentisch du sein kannst. Und das Ding ist aber, ich sage nicht, das ist ein urteilsfreier Raum. Das kann dir kein Mensch versprechen. Und wenn er es tut, dann lügt er nicht nur sich dich, an, dich an, sondern auch sich selbst. Ähm, denn wer judgment-free ist, so der ist kein Mensch mehr. Diese, das ist so menschlich, dass wir verurteilen. Du bist aber dem nicht hm, hilflos aus, ausgeliefert, diesem Verurteilen. Sondern du kannst es wahrnehmen, annehmen als Teil von dir und trotzdem anders handeln. Du musst Menschen deswegen nicht judgy behandeln. Du kannst diese Verurteilung, die in dir aufkommt, stattdessen wahrnehmen, so, ah, die Stimme schon wieder, ja, die kenne ich. Der kleine Teufel da auf meiner Schulter. Und dann handelst du trotz dieser Stimme. Okay. Ähm, das ist eine. Denn vergesst bitte nicht, wenn du vorher kein Fundament gebaut hast, dann kannst du ziemlich tief fallen. Wenn du aber ein Fundament errichtet hast, wenn du dich selbst kennst, wenn du mal ein vernünftiges Coaching gemacht hast, weitergemacht hast, so. und wenn du aber oft auf so einer Erfahrungsebene am Suchen bist, dann äh, ist es oft schwierig. Und das ist auch das, was Meditationslehrer zum Beispiel sagen. Ähm, wenn du mit Meditation anfängst, um ähm, damit irgendwie die Erleuchtung zu erlangen, dann bist du auf einer Phänomenebene. Das heißt, du suchst nach einer Erfahrung, statt den Prozess dahinter wirklich so embracen zu wollen. Und das war jetzt am Beispiel von Meditation. Ich selbst regel, äh, meditiere nicht regelmäßig im klassischen Sinne. Ähm, ich lege mich äh, meistens so einmal am Tag, wenn ich merke, dass es mir Stress ist, lege ich mich einfach aufs Bett und mache nichts fünf bis zehn Minuten lang auch eine Art von Meditation, aber ich meditiere nicht im klassischen Sinne mit, mit geführten Meditationen. Habe ich mal einmal letztes Jahr neun Monate am Stück äh, ausprobiert. Habe ich nicht für gut befunden für mich. Probiere ich dann in einem halben Jahr vielleicht nochmal. Ähm, so, und, und dann merkst du wieder, so ich habe das neun Monate lang durchgezogen. Ähm, da kann mir jetzt gar nicht mehr sagen, so, du kannst nichts über Meditation sagen, du machst es ja nicht. Ja, ich habe es neun Monate am Stück gemacht und es hat mir nicht sonderlich viel gegeben, aber dieses Nichtstun ähm, einmal am Tag, das gibt mir echt viel. Gut, bisschen abgeschwiffen. Das war der erste Punkt. Zu der Person werden, die eine erfüllte Beziehung führen kann, wenn du eine erfüllte Beziehung führen möchtest. So. Und ähm, da ist ein großer Punkt, den ich noch dazu ergänzen möchte. Ähm, was ist deine tiefste Absicht? diese Frage mal, was ist deine tiefste Absicht? Denn viele denken, sie wollen eine tiefgründige Beziehung mit einem Menschen, wo sie sich voll öffnen können und krasse Connection und so weiter. Doch irgendwie rennen sie immer wieder ins gleiche Muster von Beziehungen, die ihnen nicht gut tun. Kennst du vielleicht von dir selbst oder von irgendwem aus seinem Umfeld. So, und was steckt dahinter? Frag dich mal, was, was steckt dahinter? Vielleicht ist da nämlich eine Angst davor, verletzt zu werden die stärker ist als dein Verlangen danach, dich zu öffnen. Das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Das kannst du mal für dich überprüfen oder mal überlegen, ob das vielleicht bei anderen Menschen der Fall sein könnte. Aber am besten schau auf dich. Und das ist ein Beispiel von, aber ich, ich möchte doch so eine tiefe Be Beziehung, aber ich, ich schaffe es irgendwie nicht. Ja, vielleicht ist diese Angst, verletzt zu werden, stärker als dein Wille, dich zu öffnen. Genau. Das ist Punkt 1. Zu der Person werden, die eine solche Beziehung führen kann. Zweitens, Faktor Nummer zwei, um eine erfüllte Beziehung anzuziehen, zu finden, äh, äh, zu starten, erstmal. Wie gesagt, sie dann auch auszufüllen und weiterzuführen, das ist ein anderer Punkt, da rede ich Ihnen vielleicht ein anderes Mal drüber. Und zwar, Punkt Nummer zwei, wenn du dir nie überlegt hast, was du für, ähm, für dich in einer Beziehung willst und was du für euch als Paar in der Beziehung willst. Wenn du nicht klar weißt, welche Werte du in dieser Beziehung vertreten möchtest, welche Werte du hast und nicht nur so, ja, mir ist es wichtig, dass ähm, ja alle Lebewesen Ding gut, gut, gut geht und so. so. Ja, das ist schon mal nice, aber eine wirklich tiefe Wertearbeit, das sieht nochmal ein bisschen anders aus. Weil wenn du deine Werte kennst, bringt dir das sehr, sehr viel für dein Leben. Und wenn du das eben alles nicht weißt, so, wie soll dann eine Beziehung zustande kommen, die wirklich dir entspricht? Das würde ich sagen, ist mein größter Unterschied. Also der, der, der größte Unterschied von mir früher in Beziehungen versus heute in meiner Beziehung. Früher, kann ich mich nämlich gut noch gut erinnern, da habe ich ähm, heute noch mit Franz drüber gesprochen. Ähm, also wer Franz nicht kennt, das ist hier mein ähm, Man, Man's-Training- und Achtsamkeitstrainer ähm, ähm, auf den Retreats und der... Hat mal gesagt, oder nicht mal, sondern er hat heute gesagt, früher ist er mit einer Frau eine Beziehung eingegangen, die Interesse an ihm gezeigt hat. So. Also sobald die Interesse hatte, ja, okay, passt, nehmen wir Beziehung. Und da habe ich gemerkt, scheiße, das war früher bei mir genauso. Ich bin wirklich auch, ich bin wirklich Beziehungen eingegangen, auch für Jahre teilweise, von Frauen, die dann so Interesse an mir hatten, wirklich, und die dann sagen, hey, und so, und dann ich liebe dich und hm. Nachhinein so, habe ich sie wirklich auch geliebt? Ich glaube nicht. Und das, sich schmerzhaft einzugestehen, ist sehr unangenehm. Das meine ich, wenn ich sage so, Good Vibes Only ist bei mir nicht. In der ganzen Arbeit, die ich mache mit Menschen, mir geht es nicht darum, dass du dich immer gut fühlst. Auch wenn ich jetzt diesen Podcast mache, vielleicht werden einige Leute abschalten. Oder nach den ersten Minuten schon gar nicht mehr reinhören, weil es ihnen too much ist. Das kann sein. Aber wenn du hier dran bleibst, dann sage ich einmal Respekt, dass du dir auch deine unschönen Seiten anguckst. Denn ähm, die gehören halt beide zu uns dazu. Die schöne Seite der Medaille und die weniger schöne. Und wer die eine davon ablehnt, das wird äh, auf Dauer nicht so gut funktionieren. Genau. Und wie gesagt, früher bin ich mit Frauen in einer Beziehung eingegangen, die Interesse an mir hatten. Und ähm, dass das nicht wirklich langfristig funktioniert und zu einer erfüllten Beziehung führt, wundert mich jetzt nicht wirklich. Und heutzutage führe ich aber eine Beziehung, die ich genau so in meinem Journal stehen habe. Ja, richtig gehört? So vor auf den Tag genau elf Monaten, also fast einem Jahr, habe ich in meinem Journal stehen, das ist ein ganz kurzer Ausschnitt daraus. Ich habe da immer wieder was zu stehen zu dem ganzen Thema Beziehung und Sexualität. habe ich alleine 30 Seiten aus meinem Journal da. Und mh, da steht, ich will an eine Frau an meiner Seite, die mit mir wohnt, reist und meine Vision teilt oder in eine ähnliche Richtung schaut. Die auch ihr eigenes Ding macht. Die anders genug ist, damit wir brutal zusammen wachsen können. So, das war jetzt ein Zitat aus meinem Journal von vor ähm, knapp einem Jahr. So, und wenn du mich ein bisschen kennst bzw mich verfolgst, dann weißt du, dass ich genau das aktuell habe. So. Und in diesem Zuge ist mir auch aufgefallen, wie verdammt gut es ist, dass ich damals, wenn ich mich so zurückerinnere, verschiedene Situationen meines Lebens, wo ich was mit Frauen hatte oder auch nicht angefangen habe, dass ich mir so denke, So Gott sei Dank bin ich mit denen nicht in eine Beziehung gegangen. Zum Glück habe ich mit der nichts gehabt. Zum Glück habe ich bei denen, dann wollte ich nicht. so, <lacht> Denn das hat alles so dazu geführt, dass ich jetzt genau die Frau an meiner Seite habe, die ich will. Also keine, wenn ich jetzt wirklich so, sobald ich jetzt einmal das habe, was ich mir wirklich gewünscht habe, verstehe ich umso mehr, was ich damals, also wie ich damals in diesem Muster war von Frauen halt in eine, Beziehung, in eine Beziehung mit Frauen zu gehen, nur weil die halt gerade Interesse an mir hatten. Oder vielleicht dann auch irgendwann, weil ich Interesse an denen hatte. So, aber sexuelle Anziehung ist halt noch keine Grundlage für eine Beziehung. Und hier steht auch äh, ein Eintrag von vor, die hab ich, ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht, und ein Eintrag von vor ein paar Monaten ähm, aus meinem Journal steht, keine der anderen Frauen, mit denen ich je etwas hatte, würde auch nur ansatzweise in Frage kommen. Und auch keiner, die ich sonst kennen würde. So. Also das ähm, verdeutlicht noch vielleicht ein bisschen, ja, dass es halt auch irgendwo eine, eine Journey sein darf, also so dieses, hey, der hat jetzt seine erfüllte Beziehung, oh mein Gott, ich will das auch, ja, so, paar Jahre Arbeit, paar Jahre ähm, die falschen, in Anführungszeichen, Beziehungen, das gehört halt so, so dazu. Und das wirst auch du erfahren haben wahrscheinlich schon oder wirst es noch erfahren und mach dir bitte gar keinen Stress, dass du jetzt schon da sein musst, wo irgendwie der und der ist. Ähm, das ist sowieso ein, auf Social Media ein weit verbreitetes Ding, gerade von Menschen wie dir vielleicht, die hier zuhören. Ähm, du wirst wahrscheinlich nicht nur diesen Podcast hören, sondern auch noch andere ähnliche oder scheinbar ähnliche aus diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität im weitesten Sinne. Und vielleicht denkst du dir oft so, boah, warum kann ich das nicht haben, was die haben und dann frag dich mal, diese Menschen, die Inspiration für dich sind, frag dich nicht, wo sind die jetzt, sondern, oder beziehungsweise, was, was machen die jetzt, um ähm, das zu haben, was sie haben, sondern frag dich mal, was haben die gemacht, damals vor ein paar Jahren, als sie an dem Punkt waren, wo ich heute bin. Frag dich das mal so. Also, ich habe jetzt gerade gesagt, wo ich heute bin, das war jetzt nicht auf mich als Lukas bezogen, sondern auf dich als derjenige, der das, ähm, sich diese Frage jetzt gerade stellt. Also im Sinne von, frag dich bitte, was haben diese Menschen damals gemacht, als sie so weit waren wie du? Als sie an dem Standpunkt waren, wo du heute bist. Was haben sie da gemacht? Sicherlich was ganz anderes, als was sie heute tun. Zum Beispiel gebe ich ja deswegen auch in meinen... Ähm, Deswegen, ja, auch in diesem Podcast hier erzähle ich ja darüber, was ich damals gemacht habe, um dorthin zu kommen, wo ich heute bin. Nicht, was ich heute mache. Das ist ja für dich gar nicht so relevant vielleicht. Also, als derjenige, der jetzt hier zuhört, weil er sich eine gute, erfüllte Beziehung wünscht, ist nicht so relevant, was ich heute tue, sondern mehr so relevant, was ich damals getan habe. Und ähm, ein weiterer Punkt... Oh, ich habe am Anfang gesagt, ich habe zwei Faktoren, ich habe drei, hm, lol. Also jetzt haben wir den dritten Punkt. Das ist das Bewusstsein über männliche und weibliche Energie. Das Bewusstsein darüber und das Integrieren, das bewusste Integrieren männlicher und weiblicher Energie in mir. Ähm, das geht ein bisschen in die Richtung von dem, was ich in Folge 5 gesagt habe, ähm, durchhasseln oder einfach nach Flow heißt die ja und dann noch irgendwas. Jetzt aber nochmal explizit erklärt, was ich damals an Spiral Dynamics erklärt habe. Heute eine kleine Einführung meinerseits in das Thema männliche und weibliche Energie. Hat mir sehr geholfen, mehr zu einem Mann zu werden, wie ich ihn mir vorgestellt habe, beziehungsweise wie ich ihn verkörpern möchte. Und auch mehr meine feminine, meine weiche, meine weibliche Seite kennenzulernen, zu kultivieren und somit in eine ausbalancierte, für mich Männlichkeit zu kommen und deswegen kurz eine Erklärung meinerseits, was männliche und weibliche Energie ist, dabei bitte ein Hinweis wieder, das habe ich glaube ich schon ein, zwei Mal gesagt auf dem Podcast, es geht, darum, es geht dabei nicht darum, dass das eine nur für Männer gilt und das andere für Frauen, sondern auch, also männliche und weibliche Energie, ich werde das im ähm, folgenden nun, ähm, Logos und Eros nennen, Logos, männliche Energie, Eros, weibliche Energie, das ist dann ein bisschen ähm, neutraler formuliert, weil ähm, wir schreiben das halt mehr Männern zu, diese Art von Energie, und das andere mehr Frauen. Ähm, dabei gibt es genauso Frauen, die sehr viel mehr männliche Energie tragen als manche Männer und für sich auch viel mehr männliche Energie tragen als weibliche. Und es gibt auch Männer, die sehr, sehr ähm, weich und gefühlsvoll und sehr viel weibliche Energie in sich haben ähm, und nicht so viel dieser ähm, durchsetzungsstarken, äh, disziplinierten männlichen Energie Deswegen bitte beachtet, ähm, männliche weibliche Energie heißt nicht Mann und Frau. Und auch für alle anderen, die sich weder als das eine noch als das andere fühlen, ähm, greifen genauso männliche und weibliche Energie, beziehungsweise, damit wir es einfach ähm, cooler, es klingt auch epischer, finde ich, äh, benennen können, Logos und Eros. Also Logos, die Triebkraft der Kreation. Ähm, Logos, also die männliche Energie, dehnt nach, äh, drängt sich nach Ausdehnung, nach... Ähm, nach äh, ja, Kreation, nach weiter nach vorne gehen. Ähm, sie kann mit Disziplin an etwas festhalten, es so richtig durchziehen und hat einen Plan in der Zukunft. Es ist so, männliche Energie, bzw. Logos ist so, hey, da hinten ist mein Ziel. Und jetzt gehe ich mit Disziplin jeden Tag einen weiteren Schritt auf dieses Ziel zu, bis ich es erreicht habe. Und der Nachteil, beziehungsweise die weniger dienliche Seite von Logos ist, dass es sehr schnell zerstörerisch wird. Dass es immer weiter rennt und nicht checkt, dass es schon da ist, wo es immer hin wollte. Dass es schon glücklich sein könnte, sondern es rennt immer weiter und diesem Ziel hinterher. Und wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann, äh, dann habe ich alles gewonnen und dann stehst du unter unter Umständen auf dieser Bühne hast alles gewonnen und, also das ist jetzt mal so heroisch sinnbildlich, ne, ähm, schön für alle, die sich hier mit männlicher Energie, also Logos, identifizieren können. Stell dir vor, du stehst jetzt auf so einer richtig epischen Bühne, so alle um dich herum klatschen, du hast so gewonnen und du hast die ganze Zeit diesem Ziel hinterhergejagt und dann fühlst du dich einfach nur am Arsch. Weil du dieses Ziel erreicht hast, aber irgendwo war da gar kein Sinn hinter. So also wofür? Um dich jetzt der Welt zu beweisen? Was bringt dir das? Gar nichts. Und dann stehst du unter Umständen da und bist in einer vollkommenen Leere. Dann denkst du so, wo, wozu das alles? Und ähm, siehst irgendwo so keinen wirklichen Sinn dahinter. Weil es nie einen Sinn dahinter gab, außer das Ziel zu erreichen. Und wenn das jetzt erreicht ist, ja, was dann? Dann stehst du da. Denn eine Eigenschaft des Logos ist, das jetzt nicht genießen zu können. Ähm, das ist, ja, wenn du zum Beispiel... Vielleicht hattest du selbst so einen Vater, der sehr, sehr viel äh, gearbeitet hat. Vielleicht, äh, so Paradebeispiel ist so Banker, so ähm, 100 Stunden die Woche und ähm, keine Zeit für die Kinder. Keine Zeit, um das Geld, was er anscheffelt, ausgeben zu können. Aber Hauptsache weiterhasseln, voll im Film, verrennen. Das ist Logos in seiner Perfektion, beziehungsweise in seiner sehr, sehr undienlichen Ausprägung. Was aber eine sehr sinnvolle Sache des Logos ist, was viele Menschen heutzutage auch nicht mehr haben, in einer Welt der tausend Möglichkeiten, der tausend Entscheidungen, ist sich festlegen zu können. Zu sagen, hey, und das mache ich jetzt und jetzt ziehe ich das mal durch. Das ist die Power von Logos. Und die braucht es in der heutigen Welt genauso wie den Eros, den ich jetzt erklären werde. Und zwar Eros genießt das Hier und Jetzt, was Logos nicht kann. Eros bewahrt das, was wertvoll ist, statt zu zerstören. Eros fühlt, es ist im, im Sein. Es muss nicht zwanghaft irgendwas tun und irgendwas durchhasseln und äh, irgendwie was machen die ganze Zeit, sondern es, es kann einfach sein. Es ist einfach in sich gekehrt und im Reinen mit sich. Es schafft harmonische Verbindungen zwischeneinander. Harmonie zum Beispiel ist ein sehr großer Wert des Eros. Es schafft Freude, Spaß, Erotik, Lust, ähm, ja, was noch? Sinnlichkeit im Leben. Und Eros ist das Gefühl von zu Hause. Es schenkt uns und der Welt Frieden. Und da ähm, Gibt es natürlich genauso, dass, das hört sich jetzt alles sehr schön und sehr harmonisch und sehr toll und oh, da sehne ich mich nach vielleicht an. So wie ich zum Beispiel damals, als ich äh, nach vier Monaten Thailand auf Koh war und meine Freundin ähm, in der Schweiz, die war schon wieder zurückgeflogen. Und wir hatten uns fünf Wochen dann nicht gesehen, weil ich noch dort geblieben bin. Und ich war in meinem Leben kaum je in der Schweiz gewesen aber als ich im Flugzeug saß und zurückgefahren geflogen bin in die Schweiz zu ihr, auf diesem Flug hat es sich so sehr wie noch nie angefühlt, als würde ich nach Hause kommen. So. Und ich, und ich merke mir, wie ich, wie ich dabei schon fast äh, schon fast wieder weine, weil es einfach so schön ist, dieses Gefühl. Das ist das, was Eros uns schenkt. So. Ein bisschen beruhigen wieder hier, damit ich noch aufnehmen kann. Ähm, ja. Also wie ihr merkt, ich, äh, auch alleine, dass ich jetzt so in dieses Gefühl reingehen konnte, das wäre mir früher nicht möglich gewesen. so Noch vor zwei, drei Jahren, ich, ich war so in diesem Logos drin, da hat mich gar nichts interessiert. So, was soll das? Das bringt mir ja nichts. Aber inzwischen kann ich fühlen. Und das ist sehr schön. Genau. Ähm das Problem ist, Eros kann auch sehr schnell sich verlieren und nur noch im, im Sein und nur noch im oh, und Harmonie, toxischer Harmonie zum Beispiel, ist ein großes Problem von Eros, ähm, nicht auch mal auf den Tisch hauen zu können und sagen, hey, so ist meine Grenze, bis hier und nicht weiter. Gesunde Grenzen setzen, sehr schwer für Eros. Und auch die Unfähigkeit mit Disziplin an etwas dran zu bleiben. Die Unfähigkeit, ähm, strukturiert und planmäßig vorzugehen, sich mal an ein Ziel zu halten und wirklich durchzuziehen, sondern oft so auf der Stelle stehen zu bleiben und sich nicht weiterzuentwickeln. Das ist auch ein großes Problem von Eros, weil eben Logos so diese, diese Ausdehnungskraft ist, die uns Menschen, die irgendwo in, in allen von uns Menschen innewohnt, ähm, weshalb wir es als Menschheit ja auch überhaupt so weit geschafft haben, diese, diese Ausdehnung, diese Expansion, so diese, dieses Neue erschaffen, das ist das, was Eros irgendwo fehlt, weil es ja die andere Seite der Medaille ist. Und das Schöne von... Diesem, von diesen beiden Energien ist, wenn wir beide in uns kultivieren und in einer Beziehung diese, diese Spannung, so dieses Kribbeln, diese diese Aufregung, diese auch diese sexuelle Spannung ergibt sich oft aus diesem Spiel von Eros und Logos. Denn wie gesagt, es braucht beides. Ohne Logos wird Eros ähm, ohne, ohne Logos versumpft Eros. Es wird sozusagen zu einem, ja, zu einem Sumpf, symbolisch gesprochen. Ähm, das ist nämlich toxische Weiblichkeit. Hm, hast du vielleicht noch nie gehört. Ähm, aber äh, toxische Männlichkeit ist ja etwas, was wir sehr oft ähm, hören. Genauso gibt es aber auch toxische Weiblichkeit. Ich habe das Ganze für mich ein bisschen anders definiert. Vielleicht kommt jetzt auch jemand und sagt, hey, so kannst du das nicht sagen. Keine Ahnung, für mich hört es sich sehr stimmig an. Und ich habe da schon viele Leute zu gefragt und die meinten, ja... Das haut schon hin, geile These. Ähm, also von daher, ich hau die These jetzt auch einfach mal raus, ähm, was ich so für mich entwickelt habe. Ich finde, toxische Männlichkeit bedeutet, sich mit den eigenen Gedanken zu identifizieren und sich zu verrennen, zum unkontrollierten Feuer zu werden und einfach nicht mehr nach links und rechts zu gucken, Scheuklappenmodus und verrennen. Toxische Weiblichkeit ist, sich mit den eigenen Gefühlen zu identifizieren und sich darin zu verlieren. So. Also toxische Männlichkeit, sich mit Gedanken identifizieren und verrennen. Toxische Weiblichkeit, sich mit Gefühlen identifizieren und sich daran verlieren. Das sind diese beiden Gegensätze. Und beides ist sehr, sehr undienlich. Deswegen braucht es eben diese beiden Kräfte zusammen. Deswegen ist es so schön in einer Beziehung von Mann und Frau, von Mann und Mann, von Mann und Frau und Frau, von wem auch immer, wenn diese beiden Energien in ähm, einem Gleichgewicht miteinander sind. Ich kann natürlich jetzt einfach nur... Ähm, über Mann und Frau sprechen, weil das meine sexuelle Orientierung ist und auch schon immer war. Ähm, und ich kann einfach sagen, wow, was gibt es für ein schönes Feuer. Ähm, also Feuer und Sumpf zu zusammen, so einfach so eine, schöne, ähm, ah, so eine schöne Energie, so eine schöne Spannung. Ähm, und ja, so eine, das ist das, was ich meinte, als ich in meinem Journal geschrieben habe vor elf Monaten, ähm, was habe ich da noch, ich scroll mal nochmal hoch, ähm, irgendwie ähm, anders genug, damit wir, ja genau, ähm, die anders genug ist, damit wir brutal zusammen wachsen können. Nicht nur menschlich anders, sondern auch von der Energie so anders. Ähm, weil eben diese weibliche Energie, die meine Freundin Simone sehr schön in sich kultiviert hat, äh, inklusive dieses sehr gesunden Anteils an äh, männlicher Energie, logischem Denken, Ratio und eben sich nicht in den eigenen Gefühlen zu verdienen, das äh, hat sie sehr gut drauf, ähm, und ich mit sehr viel männlicher Energie, mit sehr viel Disziplin, Durchsetzungskraft und ähm, Power auf der anderen Seite aber auch diesen kleinen Anteil, diesen gesunden Anteil weiblicher Energie in mir kultiviert habe, der mich fühlen lässt, der mich verstehen lässt, der mich empathisch macht. Und den habe ich mir über die Jahre erst aufgebaut, weil ich sehr in meinem Logos drin war, in meiner, in meiner pur männlichen Energie auf eine ungesunde Weise auch weil ich einfach keine weibliche Energie in mir kultiviert hatte. Und ähm, Simone sagt mir mittlerweile so, du, du bist der, einer der empathischsten Menschen, die ich kenne. Und ich so, wow, was? So Das ist in meinem Selbstbild irgendwie noch gar nicht verankert, dass ich so übelst empathisch bin. Aber wenn sie es sagt, weiß ich irgendwo, dass das stimmt, weil mir das oft gesagt wird und ich das mittlerweile spüre, dass ich wirklich diese Empathie geschafft habe aufzubauen, die ich früher nie spüren konnte. Das ist dieser sehr gesunde Anteil weibliche Energie, den ich in mir trage. Und wir beide zusammen sind wie dieses Yin-Yang-Zeichen, so dieses ähm, große, weiße, äh, der, der große, weiße Yin-Yang-Anteil. Ähm, äh, genau, das ist diese männliche Energie. Yang ist ein anderes Wort für Eros und Logos. ist ähm, Eros ist ähm, Yin und äh, Logos, also männliche ist äh, Yang. Und dieses, dieses ähm, Yang ist das große, weiße Feld mit dem schwarzen Punkt. Und das äh, bedeutet für mich halt so dieses, okay, ich habe diesen großen Anteil männliche Energie und diesen gesunden Punkt weibliche weiße, ähm, äh, weibliche dunkle sozusagen ähm, Eros-Energie, die mich eben mitfühlend macht und mir einfach sehr, sehr dient. Und dann auf der anderen Seite ist Simone mit ähm, dem großen Anteil äh, dem, dem dunklen Yin ähm, und dem ähm, weiblichen Fühlen plus diesen sehr gesunden Anteil logisches Denken und ähm, männliche Energie. Genau. Und ähm wenn eins von beiden so fehlt oder unterdrückt wird, so wie es früher bei mir war, dann wird die eigene Lebensqualität, Kraft und so weiter sehr blockiert und auch in Beziehungen führt es zu wenig Verständnis füreinander. Das halte ich für einen sehr großen Punkt, da als Mann dein Frauenbild und als Frau dein Männerbild mal zu überarbeiten. Das ist das, was wir auf den Retreats auch viel machen. So, ähm, und wo ich in Zukunft auch mit Simone und Franz äh, noch viel mehr reingehen möchte, dass wir auch eigene Retreats dazu machen, ähm, dass Männer und Frauen sich wieder ähm, vollends vertrauen können und ähm, Partnerschaften stärken oder aufbauen können. So ähm, Und diese, für dieses Verständnis hilft es sehr, sich über diese beiden Energien bewusst zu werden. Und zwar ist es so, dass, dass beispielsweise Männer sich eher überschätzen und Frauen sich eher nicht genug zutrauen. Also Männer in einem zu großen Ego sind und Frauen sich in ihrem Selbstwert, zu wenig Selbstwert in sich fühlen. Und Männer zum Beispiel ähm, auch ähm, viel bindungsschwächer sind, viel mehr im Wettstreit miteinander, ähm, hierarchisch denken, während Frauen halt viel ähm, vernetzter, viel mehr auf Verbindung, ähm, Verbundenheit aus sind oder die weibliche Energie ähm, und viel weniger Wettstreit und viel mehr Verbindung untereinander pflegen und viel weniger hierarchisch, sondern viel mehr ähm, auf einer Ebene denken. Ähm, weil auch schon früher so Männer ähm, einfach sehr darauf geprägt sind von der Evolution, die ihren Fokus beispielsweise auf dem Horizont sinnbildlich gesprochen zu haben, ähm, weil da halt so auf der Jagd durch die Steppe, so blöd, blöd gesagt jetzt, ähm, mussten sie halt dieses die, räumliches Denken und logisch und strategisch und Frauen sind halt mehr, okay, wir waren zusammen in der Höhle, also müssen wir untereinander ähm, gut auskommen, also sind sie viel friedfertiger, haben ähm, mehr Fokus auf das Hier und Jetzt, so was ich auch eben gesagt habe, während Männer halt viel mehr nach Zielen jagen und ähm, auch zum Beispiel Sex bei Männern viel mehr, also wie gesagt, ich, das alles ist ein Eher, also Männer im Durchschnitt sozusagen sind eher vom, im, im Sex her auf Jagd und Eroberung aus, während es bei Frauen viel mehr Romantik und Hingabe ist. So, und auch bei Stress, das ist auch sehr, sehr interessant zu beobachten, das merke ich immer wieder, auch in der Beziehung mit Simone, so dass bei Stress ich eher so einfach irgendwie für mich alleine sein will und ja, so und sie dann aber eher in die Verbindung gehen möchte mit mir und das, da prallen dann halt einfach genau diese beiden Welten von Eros und Logos aufeinander. Ähm, genau, und auch dass ich immer noch viel, weil ich viel mehr männliche Energie in mir trage, sehr viel mehr selbstbezogen bin. Und sie viel mehr von ihren Werten und so auch auf eine gemeinsame ähm, Ebene, auf ein Wir ist. Und viel mehr diese Verbundenheit. Während ich viel mehr noch in meinem äh, Purpose-First und äh, ja, selbstbezogen halt einfach bin. Und das ist nichts, was entweder gut oder schlecht ist, was irgendwie ich in mir ablehnen muss oder was auch immer. Und ich bin aber ja so egoistisch. nee sondern das ist einfach diese männliche Energie in mir, wo ich lernen möchte, noch besser mit umzugehen und was ich auch schon sehr gut gelernt habe, wo wir einfach auch gerade dabei oder äh, immer noch weiter dabei sind, das ist ja ein stetiger Prozess, diese Balance zu finden aus, so gen genau wie es in der Folge 5 im Titel hatte, Hasseln und Flow. So, weil sie ist viel mehr Flow und Fühlen und einfach Sein und ich bin viel mehr, okay, machen, wir erreichen das Ziel jetzt, hier, lass uns gemeinsam arbeiten. Und sie sagt aber auch schon sehr oft so, Boah, dass sie das sehr inspirierend findet und dass sie das sehr gut findet und dass sie sich davon so gerne mitziehen lässt, ähm, wie ich halt einfach so am Arbeiten bin und sie dann auch mehr macht und zu mehr mehr schöpfen, äh, mehr erschaffen kann und ich durch sie lerne viel mehr zur Ruhe zu kommen und zu entspannen und das ist halt so diese wunderschöne Konstellation und gemeinsame Mischung, ähm, die für mich sehr sehr viel ausmacht und dessen ich mir erstmal bewusst werden durfte, um an den Punkt zu kommen, an dem ich gemerkt habe, ja, okay, ich möchte mit ihr eine Beziehung eingehen. Genau. Und dieses Bewusstsein über die Energien in mir und das Kultivieren meiner weiblichen Energie hat überhaupt dazu geführt, dass ich beziehungsfähig äh, fähig wurde. Weil wenn du so 100% in deiner männlichen Energie bist und einfach alles so durchziehst ohne Rücksicht, das ist dann halt ja, erstens sehr einseitig, zweitens sehr toxisch und dann äh, auch irgendwo beziehungsunfähig. Und das gilt es halt zu äh, auszugleichen mit der wunderschönen Energie, der nährenden Energie und dem schönen, wunderschönen Sein der Eros-Energie. Genau. Und genauso als, als Frau kannst du auch sehr viel, das, das habe ich auch schon oft gehört, dass ähm, viele von ihrem Freund sehr viel darin lernen, so wie es bei mir ja eben auch ist, so Dinge mal durchzuziehen, mal Disziplin aufzubauen, das ist auch das, was ich sehr oft empfehle, ähm, sowohl Frauen als auch Männern, die sehr in, dieser, in diesem Flow-Lifestyle drin sind, so ja, keine Verpflichtung, hey, komm, einfach Flow, ne, ähm, weiß Bescheid, so, ja, ob wir uns jetzt morgen treffen, mh, ja, komm, Flow, so. Und das ist halt ähm, in gewissem Maße nicht sonderlich dienlich, weil es eben auch wieder ein Extrem von weiblicher Energie ist, die ein bisschen zu wenig Logos abbekommen hat. Was irgendwo dazu führen wird, dass Sachen auf der Strecke bleiben, dass zum Beispiel ähm, es schwierig ist, mit dir zu kooperieren, dass ähm, du nicht wirklich zuverlässig, äh, verlässlich bist, was Termine angeht, dass es irgendwo auch nervig und äh, umständlich wird. Und deswegen braucht es halt wirklich beides. Also dieses eine Ablehnen und nur nach dem einen zu leben, ähm, das ist einfach nicht gesund, nicht balanciert, nicht, ähm, ja, einfach extrem. Und es ist vollkommen okay, in dem einen oder dem anderen Extrem gerade drin zu sein. nur um das Bewusstsein dafür zu haben, dass es auch, dass das nicht die Wahrheit ist, sondern dass es irgendwo dazwischen liegt. Genau. Und, äh, in diesem Sinne bin ich, glaube ich, am Ende meiner Folge angekommen. Das war also, wie ich es überhaupt geschafft habe, zu der Person zu werden, plus mir die Beziehung zu manifestieren, wie ich es immer so schön sage, ähm, ja, denn Manifestation so ne, ist für mich nicht auf dem Stein sitzen und darauf warten, dass was passiert, wenn ich nur stark genug dann glaube, sondern in Action zu gehen, zu der Person werden, die ich sein muss, um dieses Ziel zu erreichen. So, das ist jetzt mein, mein, mein männliches Denken, also mein, mein Logos-Denken und auf der anderen Seite, hey, das zuzulassen, was in mir ist, ähm, so weich zu werden, dass ich eine Beziehung eingehen kann, dass ich sie halten kann und das ist das Eros in mir, ja. Uh, yes, gebt mir gerne wieder eine Bewertung, falls es euch gefallen hat. Oben und direkt im Profil, da steht dann die 4,8. Das ist unverschämt übrigens. Gebt mir eine 5 und dann äh, bin ich happy. <lacht> Nein, ähm, gebt, was immer ihr wollt. Eine 5 wäre natürlich schön. Und ähm, wenn du Lust hast, dass ich mal ähm, darüber spreche, wie ähm, es dann aussieht, diese äh, Beziehung, die ich dann so jetzt bekommen habe, erfüllt zu gestalten, zu bewahren und diese ja, Beziehung, die ich einmal eingegangen bin, jetzt eben auszufüllen. so dieser, dieser, Der Rahmen ist gesetzt, aber die jetzt auszufüllen und wie führe ich denn diese Beziehung und ähm, was lerne ich dadurch vielleicht die ganze Zeit? Also nicht nur vielleicht, sondern das ist ach, eine wunderschöne Bereicherung meines Lebens. Das kann ich mal in einer, in einer anderen Folge machen. Wenn ihr da Lust drauf habt, ich weiß, das hören hier immer hunderte von Leuten und im Endeffekt schreiben mir dann drei. <lacht> von daher, ähm, das ist ganz normal. Ich freue mich aber über jeden, der mir schreibt und jede und überhaupt jeden Menschen, der mit mir in Kontakt tritt und mir sagt, hey, darauf hätte ich Lust, das würde mich sehr freuen. Aber ja, falls du da keinen Bock drauf hast, lass mir wenigstens eine Bewertung da. <lacht> uh, yes, gibt es sonst noch was? Ich schaue noch kurz meine Notizen. Ah ja, ein Hinweis noch. Wenn du das Thema wirklich angehst und dran bleibst, wirst du auch irgendwann an einen Punkt kommen, wo du dir denkst, ja, jetzt ergabt alles Sinn und ich bin angekommen, irgendwo. Und yes, das war's von meiner Seite. Peace out. Bis nächste Woche.